1: Nosso povo está rezando
0: de mãos dadas como irmãos. Olá, estamos iniciando mais um programa preparando o domingo. Eu sou o Padre Carlos André e convido a participar conosco deste momento de oração, de reflexão sobre a palavra de Deus. A cada fim de semana, a liturgia nos convida a escutar a palavra, a escutar aquilo que a Sagrada Escritura nos transmitiu, que ao longo dos séculos serviu como inspiração para os cristãos, para os homens e mulheres de boa vontade que buscando uma palavra inspiradora, uma palavra de sabedoria, um caminho para a felicidade, para o conforto e o consolo da alma nos momentos difíceis, encontrou nesta Escritura, nestas palavras, a palavra de Deus. É isso que nós todos, então, queremos, neste momento, ao iniciar o nosso encontro, também encontrar, a palavra de Deus para nós, o que Ele tem para nos falar, aquilo que ecoa através de tantos séculos, dos quais esta palavra ficou gravada, e por isso mesmo nós todos somos devedores dos nossos antepassados que identificaram estas palavras como palavras santas guardaram, conservaram e transmitiram para nós neste livro que nós chamamos Bíblia é assim então que queremos nos aproximar desta palavra sabendo que ela é experiência espiritual consolidada espiritual de sabedoria é espiritual porque nos fala da vida nos fala do mundo, nos fala de Deus é assim então que nos aproximando dessa escritura Queremos pedir a Deus que também inspire a nossa vida como inspirou a vida de tantos homens e mulheres ao longo dos anos e dos séculos passados. Invoquemos então o Espírito Santo para acolher com boa disposição as palavras que vamos escutar. Vem
1: iluminar, vem inspirar Pensamento Milagres Faz De amor, sopro de paz, alma de Deus.
0: A primeira leitura da liturgia deste domingo, o trigésimo domingo do tempo comum, é a leitura que nos é oferecida de um extrato de um trecho do livro do profeta Jeremias. O texto começa assim, Isto diz o Senhor, Exultai de alegria por Jacó, Aclamai a primeira das nações, Tocai, cantai e dizei, Salva, Senhor, teu povo, o resto de Israel. E o Senhor responde, Eis que eu os trarei do país do norte E os reunirei desde as extremidades da terra. Entre eles há cegos e aleijados, Mulheres grávidas e parturientes, são uma grande multidão os que retornam. Eles chegarão entre lágrimas e eu os receberei entre preces. Eu os conduzirei por torrentes d'água, por um caminho reto, onde não tropeçarão, pois tornei-me um pai para Israel. E Efraim é o meu primogênito. Esse trecho da palavra do profeta Jeremias... Pode nos parecer estranho, afinal, de onde esse povo estaria sendo resgatado? Quem é o resto de Israel? Claro que aqueles que já estão um pouco mais familiarizados com a linguagem dos profetas e o contexto histórico dos profetas, certamente já se identificou, já compreendeu que esta é uma profecia que se refere ao momento da história de Israel em que este povo estava no exílio e foi trazido de volta para a terra prometida, a terra de onde eles tinham sido arrancados pelos assírios, depois pelos babiloneses, povos que eram impérios na sua época e que, portanto, subjugaram outros povos menores, como o povo de Israel. Subjugaram levando cativos, levando como prisioneiros para os seus territórios. E aqui o profeta anuncia o retorno, o retorno da opressão, o retorno da escravidão, o retorno simplesmente da distância da sua terra, a terra dos seus pais, a terra das promessas, a terra onde Deus havia indicado que eles estariam sendo colocados ali para receber, através deste sinal da terra, toda a manifestação da bondade e do amor de Deus. Isto é, é a terra onde manifesta-se a bondade e o amor de Deus. Não necessariamente para nós hoje esta terra deve significar uma terra geograficamente localizada, lá em Israel, no Oriente, mas é esta terra do nosso coração. Como assim? É a terra que é o lugar onde Deus nos coloca e nos abençoa. É a terra da bênção. É a terra do lugar da felicidade, da abundância. É a terra das promessas de Deus para nós. É a terra do aconchego, a terra do lugar onde Deus quer cada um de nós se encontre, porque é para lá que Ele nos conduz. A terra de felicidade, a terra de alegria, que tantas vezes a gente busca e a gente nem sempre encontra pelas nossas próprias forças, porque nem sempre identificamos onde é esta terra. Às vezes saímos por aí fazendo tantas aventuras e essa terra pode estar bem perto de nós. Isto é, este lugar aonde eu me encontro com Deus. Este lugar do encontro, onde Deus me toma pela mão e me diz, eu te amo. Tu é um filho amado, você é uma pessoa importante, não importa onde você esteja, a situação em que você se encontre. É assim então que a gente vai ver as últimas palavras deste trecho, que é o versículo 9, que diz assim, eles chegarão entre lágrimas e eu os receberei entre preces. Eu os conduzirei por torrentes d'água, por um caminho reto, onde não tropeçarão. Um pai, um pai que conduz um povo que, embora esteja atravessando o um deserto, encontrará uma torrente de água, onde você pode caminhar em segurança. Que anda pelo deserto, lugar seguro onde tem água. E, ao mesmo tempo, um lugar cheio de pedregulhos, um lugar onde o caminho é tortuoso. Claro, é o deserto e aquele vai ser conduzido por um lugar reto e não tropeçarão, embora as pedras estejam no caminho e aí a razão pois tornei-me um pai para Israel isto é Deus não só nos convida a segui-lo mas nos convida a reconhecer que Ele age como um bom pai um bom pai que prove o necessário por isso aquele lugar aonde Ele nos conduz é o lugar do encontro com Ele não é é o lugar do encontro com Deus por isso essa narrativa melhor essa profecia do profeta Jeremias que parte de uma realidade concreta o povo estava no exílio e foi reconduzido à sua terra natal Se tornou uma palavra profética para cada um e cada uma de nós Cada ser humano é também um exilado Enquanto não encontra a sua felicidade, o seu caminho em Deus Cada um de nós pode se sentir exilado do amor Enquanto não se reencontrar com a fonte do amor, que é Deus mesmo Por isso essa profecia ela é forte Ela serve para qualquer época E qualquer um de nós pode compreendê-la Na sua própria situação de vida porque é disso que se trata, é Deus que nos reconduz, nos toma pela mão. É daí então que a gente entende por que, que este salmo que, que é lido hoje nesta liturgia, o salmo 125, ele é perfeito, porque ele celebra esse momento do encontro. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Como não encontrar alegria quando se é resgatado desta forma? Quando se reencontra com a sua paz interior. Santo Agostinho é que diz isso. Deus é mais íntimo a mim do que eu sou a mim mesmo. E foi ali que eu o encontrei. Eu me encontro e ao fazer este caminho de reencontro comigo mesmo, eu encontro aquele que me gerou, que me guiou, que me conduziu até lá. Que é Deus mesmo. Então este processo de autoconhecimento, de encontro consigo, é muitas vezes um caminho também de encontro com este mistério que habita o nosso coração. O um mistério que nos conduz na vida. Por isso que tantas vezes a gente se confunde aquilo que é o projeto de Deus, porque não queremos fazer esse caminho para dentro e é lá o lugar onde Deus nos chama a encontrar esta terra prometida, onde Ele habita, onde Ele está ali e nos alcança. É assim, então, que a gente vai perceber que a terceira leitura, tirada da carta aos hebreus, pode nos dar mais uma chave de leitura para compreender como é este modo de agir de Deus conosco. E diz assim a carta aos hebreus, Todo sumo sacerdote, é tirado do meio dos homens e instituído em favor dos homens nas coisas que se referem a Deus para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Sabe ter compaixão dos que estão na ignorância e no erro, porque ele mesmo está cercado de fraqueza. Por isso, deve oferecer sacrifícios tanto pelos pecados do povo quanto pelos seus próprios pecados. Ninguém deve atribuir-se esta honra, senão o que foi chamado por Deus, assim como Arão, Deste modo, também Cristo não se atribuiu a si mesmo a honra de ser sumo sacerdote, mas foi aquele que lhe disse, Tu és o meu Filho amado, eu hoje te gerei. Como diz em outra passagem, Tu és sacerdote para sempre, na ordem de Melquisedeque. E aqui a carta aos hebreus nos dá qual é a chave, que é em Jesus aquele que nos leva a fazer este encontro com o Pai, porque foi ele o chamado a conduzir a humanidade ao Pai a fazer com que cada um possa se reencontrar com esta fonte viva de amor que habita o nosso coração, porque Deus nos fez assim. Mas em Jesus nós encontramos, digamos, aquele que nos revela este caminho e nos diz: é para lá, é para lá que deve vir a tua atenção, deve vir a tua busca de felicidade, de harmonia, de paz, de serenidade, este reencontro com a fonte que é o Pai. Então é Cristo que, de fato, sendo escolhido, sendo enviado por Deus nos mostra, na sua compaixão, no seu jeito de ser, de viver, qual é o jeito do Pai nos tratar, como o Pai nos quer. Porque poderíamos ficar apenas com as nossas fantasias a respeito desta busca interior, mas graças a Jesus vemos que esta fantasia não é vã, não é uma fantasia inútil, mas pelo contrário, uma fantasia que se concretizou na vida de Jesus. Digo fantasia no sentido de entender que faz parte dos nossos sonhos, o nosso sonho de encontro com o Pai. Mas poderíamos ficar apenas numa espécie de, de falsa ideia. Quem sabe não sou eu mesmo que desejo isso e imagino que Deus seja assim. Encontramos em Jesus, então, a prova de que é o contrário. E, na verdade, é Deus mesmo que coloca em nosso coração este desejo de encontrá-lo e, portanto, se manifesta a nós como um pai amoroso. Esse convite de fé que Jesus nos faz, de fé na sua vida, de fé na presença de Deus como um pai, é o convite que ele também fez através dos profetas. Venham, retornem a esta terra, eu vos conduzirei. Eu estarei ali como um pai, eu vos faço como filhos. Que essa relação de paternidade de Deus para conosco possa nos inspirar no nosso caminho de fé. É assim que deve ser cada um de nós diante de Deus. Filhos amados que escutam a sua voz, tantas vezes rebeldes, tantas vezes ingrato mas na maioria das vezes desejando a única coisa, o abraço de um pai, que nos acolha. Façamos então agora o um momento de aclamação ao evangelho, e escutemos o que Jesus mesmo nos conta neste domingo. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó, junto com seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava mais ainda Filho de Davi, tem piedade de mim Então Jesus parou e disse Chamai-o Eles o chamaram e disseram Coragem, levanta-te, Jesus te chama O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus Então Jesus lhe perguntou O que queres que eu te faça? O cego respondeu Mestre, que eu veja. Jesus disse, vai, a tua fé te curou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje nos fala de um cego, um cego e mendigo que estava na beira do caminho enquanto Jesus passava saindo de Jericó. E certamente, saindo de Jericó, Jesus se dirigia a Jerusalém, o lugar onde ele vai ser crucificado, onde ele, depois de morto, ressuscitará. E este homem, que está na beira do caminho, reconhece Jesus como filho de Davi, porque ele começa a gritar, filho de Davi, tem piedade de mim. Só esta frase já é uma frase emblemática, porque, afinal, este homem cego foi capaz de reconhecer de onde Jesus veio, ele é filho de Davi. Ora, filho de Davi, nós sabemos que Davi era rei, e Davi era um rei que viveu muitos anos antes de Jesus. Mil anos antes de Jesus, Davi existiu. Portanto, durante mil anos, a esperança de que Deus poderia enviar um filho de Davi, um herdeiro do trono, isto é, um dia aquela promessa feita a Davi há mil anos atrás iria ser cumprida, que a casa de Davi jamais iria perecer. Só que no finalzinho do tempo de dependência do povo de Israel, esse filho de Davi se tornou a esperança de um rei messias, um rei que seria enviado diretamente de Deus e que, portanto, herdaria as promessas que Deus havia feito a Davi e que, portanto, faria deste povo de Israel um povo livre, um povo independente. Esta liberdade que correspondia, portanto, a esta herança de Davi é aquela a qual o cego Bartimeu atribui a Jesus o poder. Jesus, filho de Davi, tens poder, por isso tem piedade de mim. Ora, este homem faz uma profissão de fé muito profunda. Ele reconhece que Jesus é o enviado de Deus e que ele tem poder. Até aí, a gente pode não saber exatamente do que, que este cego está pretendendo, mas ele escuta o chamado que Jesus faz, chamai-o, e eles o chamaram. E ele então disse, os discípulos disseram a ele, coragem, levanta-te, Jesus te chama, o que mostra o quanto é importante para os discípulos compreender, reconhecer que o chamado de Jesus tem uma, um significado na vida daquele homem. Coragem, levanta-te, ele te chama, ele tem algo para você. Portanto, as respostas dos discípulos também correspondem, em uma certa maneira, a uma confiança que Jesus é capaz. Então vejam como todo o esquema mostra que o homem é capaz de confiar que Jesus pode fazer algo por ele, tem piedade de mim, mas os discípulos também manifestam uma confiança parecida. Coragem, ele te chama, levanta-te. Até aqui a gente tem um cenário comum, afinal, Jesus passou fazendo muitos milagres, quem sabe os discípulos também estivessem interessados em saber o que é que Jesus vai fazer com este homem, mas o curioso é que Jesus não faz nada e pergunta o que queres que eu faça, Jesus deixa ao cego, ao Bartimeu, a liberdade de escolher aquilo que ele deseja que Deus lhe faça. E nós todos podemos imaginar, ele é mendigo, ele pode pedir dinheiro, afinal, ele pode imaginar que Jesus, tendo ali recebido as doações das pessoas, né? lembremos que Judas tomava conta da bolsa, era o dinheiro que era dado aos pobres, Jesus deve, certamente deve ter feito uma oferta às pessoas que, passando pelo seu caminho, pediram uma esmola, e Jesus deixa que o cego decida se ele quer apenas uma esmola ou algo mais. Mas a fé deste homem já havia sido manifestada antes quando disse Jesus tem de piedade de mim. E aí ele diz que eu vejo. A confiança no poder de Jesus que é capaz de curar fez com que aquele homem recebesse aquilo que ele pediu. Porque Jesus responde, vai, tua fé te curou. E aqui nós vemos o quanto neste evangelho aquilo que está em movimento é justamente o movimento da fé. Lembremos que a ideia do caminho, a imagem do caminho é também o nome que os primeiros cristãos receberam. Os primeiros cristãos eram aqueles que seguiam o caminho. Era assim que os cristãos eram chamados. Antes de serem chamados de cristãos, os que seguiam Jesus eram chamados assim, aqueles que estavam no caminho. Então este homem também estava no caminho e depois disse que ele seguiu Jesus pelo caminho. Ora, a fé deste homem o moveu. Primeiro é jogar sua capa, né? Pensemos, aquela capa surrada que ele estava vivendo ali como endigo, ele joga para trás, joga para trás a sua vida velha e aí vai ao encontro daquele que pode lhe dar vida nova. Mas ao chegar diante dele, ele não reduz o preço da sua expectativa, ele coloca lá em cima, ele diz, Senhor, que eu veja. E que eu veja também pode ser emblemático de tantas coisas. né Quantas vezes a fé nos fez ver coisas que antes a gente não via. Quantas vezes foi a fé que nos abriu os olhos para aquilo que realmente importa na vida? Quantas vezes não foi a fé que nos fez reconhecer os verdadeiros valores que muitas vezes nós, assim, atarefados pelo cotidiano, pelas urgências, vamos deixando para depois, para refletir, nem sempre somos capazes de dar atenção. Portanto, a conversão, a fé nos fez ver o que, que realmente importa, o que, que realmente eu preciso pedir a Deus. Curioso que neste momento a gente também se reconhece como este cego, porque muitas vezes na nossa vida nós pedimos a Deus as coisas imediatas, que eu resolva, Senhor, este problema, quando o Senhor pode te dar felicidade. Senhor, que eu seja capaz de dar conta disso, que dê certo aquilo, quando o que o Senhor quer é a tua maior alegria. Então, em vez de pedir ao Senhor o êxito nisso ou naquilo, peça ao Senhor que você tenha o discernimento de encontrar a tua verdadeira alegria Senhor, que seja para a minha maior felicidade, se este dom que busco for para a minha maior felicidade que eu o alcance e deixa então que Deus tome conta de sua vida deixa então que aquilo que você seja, for capaz de pedir seja aquilo que realmente importa, a justiça, a verdade o bem maior deixando que tantas vezes pequenas frustrações possam sim existir na nossa vida porque nem sempre aquilo que parece nos hoje uma frustração, amanhã se revelará da mesma forma, amanhã se revelará na verdade um livramento quantas vezes isso aconteceu na sua vida e na minha, já aconteceu aquilo que eu achava que poderia ser exatamente o que eu precisava, o Senhor me livrou não me dando aquilo que eu pedi dessa forma a gente descobre que o cego Bartimeu nos ajuda a compreender qual é o movimento da fé, nós somos assim, mendigos, na beira da estrada com a nossa capa velha pedindo, esperando que uma graça aconteça. Jesus passa pela nossa vida e um gesto de fé nos faz escutar o seu chamado. E ele nos diz, vem, mas diante dele temos que saber pedir a coisa certa, aquilo que realmente importa, para que a gente possa, fazendo o nosso caminho de fé, nosso caminho com Jesus, descobrir que por este olhar profundo sobre a vida é que nós somos capazes de encontrar aquilo que realmente queremos, que é ser feliz que Deus possa nos iluminar, nos ajudar, assim como ajudou o cego Bartimeu, assim como fez de Jesus esse mensageiro da Boa Nova, esse anunciador da verdade e da fé, que Deus é Pai e nos ama, como nas primeiras leituras deste dia. Que o Senhor nos ajude hoje e sempre. Jesus, nós te pedimos neste dia a coragem do cego Bartimeu, a capacidade que ele teve de superar os seus limites, a cegueira, a mendicância, o abandono na beira da estrada para gritar o teu nome, Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Que este grito do cego Bartimeu seja o nosso, um grito sincero de quem reconhece pela fé que a tua presença em nossa vida pode transformar tudo, que aquilo que parece obscuro, difícil, pela luz da fé pode se iluminar. Por isso que também nós sejamos inspirados, como o cego Bartimeu, a te pedir isso, a luz, a luz interior, a luz da fé, Senhor, que eu veja, que eu veja os caminhos de verdade, de justiça e de paz que estão à minha frente e que tantas vezes eu recuso por egoísmo, por vaidade, quem sabe por cobiça, porque desejo outras coisas, mas recuso fazer o caminho difícil do amor ao próximo. Ajuda-nos, Senhor, a ser capaz, como cego Bartimeu, de deixar para trás a capa, essa capa que colocávamos como uma proteção diante de uma sociedade que tantas vezes nos exclui, portanto nos protegemos e vamos deixando-nos envolver por um sentimento de exclusão, de solidão, sem que possamos perceber a tua presença que passa por nós. Ajuda-nos também a ser como os discípulos, que estimula outros a reconhecer a sua passagem, descoraja e ele te chama, levanta-te. Sejamos também nós inspirados por essa palavra de discípulo, que convida outros a fazer o um encontro contigo, a ser iluminados pela fé. Ajuda-nos, Senhor, a descobrir que tudo isso é nada mais, nada menos do que a descoberta de que toda a nossa vida se baseia nesta busca, a busca do Pai amoroso, a busca de retornar a esta casa, de reencontrar este caminho, este encontro, este ninho, este lugar, que na primeira leitura de hoje, na profecia de Jeremias, nós descobrimos é o lugar que Deus quer para nós, é a terra prometida de cada um de nós. Ajuda-nos através do testemunho do cego Bartimeu a ser corajosos, a buscar o essencial, a não nos perdermos nas pequenas coisas do dia a dia sem olharmos, levantando os olhos para o alto, a tua presença que nos envolve. Ajuda-nos a ser mensageiros da boa nova, uma boa nova que nos alcança porque nós somos também como Bartimeu medicantes, sedentos da tua graça, da tua presença, ilumina-nos o coração, para que fazendo silêncio, possamos te encontrar ali, ali onde a nossa terra é prometida, ali onde é o lugar do encontro contigo, que possamos ser corajosos, fortes, para levantar e como cego Bartimeu, colocar-se diante de ti e depois seguir-te pelo caminho. Que a tua misericórdia e o teu amor nos acompanhe, hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
1: Jesus, filho de Davi. We